0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige BibleTune steht in Hebräer 2, die Verse 10 bis 13 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt. Und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Der heutige Text im Hebräerbrief bietet sich geradezu an, einen kleinen Exkurs in Sachen reifes Bibellesen zu absolvieren. Das ist immer wieder Thema im Hebräerbrief, dass wir einen mündigen, erwachsenen und reifen Umgang mit der Bibel lernen und haben. Also, bist du bereit? Dann nimmst du dir idealerweise jetzt eine Bibel zur Hand, schlägst mal Hebräer Kapitel 2 auf, ab Vers 10. Und dann werden wir ein bisschen in der Bibel stöbern jetzt, Wir werden verschiedene Parallelstellen uns anschauen, denn äh, der Hebräerbrief verarbeitet hier einiges an theologischem Wissen, an Christologie, an, an Einsichten, die, die Paulus zum Beispiel schon hatte, die wir im Alten Testament finden. Es ist wirklich reichhaltig. Es ist ein großes Menü, was uns hier äh, geliefert wird. Und ich wünsche dir guten Appetit. Also legen wir los in Vers 10. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Was für eine gewaltige Aussage hier über die Größe Gottes. Alles hat seinen Ursprung. Das heißt, woher kommt alles? Eine zutiefst philosophische Frage auch. Woher kommt alles? Und wo geht alles hin? Und wer bin ich? Hebräer 2,10 sagt, in Gott hat alles seinen Ursprung und auch sein Ziel. Und wir sollen seine Söhne und Töchter sein. Das will er. Das ist eigentlich unsere Identität. Das heißt, wir werden mal eben in einem Satz drei wichtige existenzielle Fragen beantwortet. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Und dann geht es im nächsten Vers darum, dass Gott einen Plan hat, dies zu verwirklichen. Er hat einen Heilsplan. Davon lesen wir, Achtung, jetzt springen wir in den Epheserbrief, Kapitel 1, denn dort finden wir von Paulus äh, genau dieses Thema schon beschrieben und zwar sehr, sehr ausführlich. Dort beginnt er in Vers 3, Epheser 1, Vers 3 gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel dass wir ein geheiligtes und unteiliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, da haben wir dieses Ziel Gottes, von dem auch der Hebräerbrief spricht, von allem Anfang an hat er uns dazu Bestimmt, und jetzt kommt's, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und dann geht es weiter. Es lohnt sich hier, äh, Epheser 1 mal parallel äh, zu vertreten und zu lesen, für dich nur so als Hinweis. Also absolut deckungsgleich hier der Wurf, äh, der theologische Heilsplanentwurf äh, in Hebräer 2, äh, Vers 10. Äh, noch eine weitere Parallele. Äh, Gott hat diesen Plan und er, er, will, er will uns, heißt es in Vers 10, er will viele Daran teilhaben lassen. Also äh, Paulus schreibt im Timotheusbrief, schlage ich gerade auf, 1. Timotheus Kapitel 2, ähm, da beginnt er dieses Kapitel äh, mit dem Gebet der Gemeinde. Wofür soll die Gemeinde beten? Wofür sollen Menschen, die an Jesus glauben, wenn sie zusammenkommen, beten und dann, äh, ja, wir sollen beten, flehen und danken für die Regierenden, äh, dass wir ein ungestörtes Leben führen dürfen und so weiter. Und dann heißt es in Vers 3, 1. Timotheus 2, Vers 3, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, ja, er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Äh, das ist also ganz ähnlich formuliert. Hier heißt es, er will viele als seine Söhne und Töchter. Er hat uns vorher bestimmt. Hier heißt es er, es, er will, dass alle gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Also das ist allumfassend. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Es lassen sich nicht alle retten, aber er will es. Und natürlich darf der Mensch sich frei entscheiden, aber Gott will es und er tut alles dafür, dass das auch möglich ist. Und wir sollen auch dafür beten. Und hier, hier ähm, finden wir also einen, einen inneren Zusammenhang, wie wir im Neuen Testament diesen Willen Gottes abgebildet finden, in verschiedenen Briefen und alle sozusagen das gleiche Thema haben. Und der rote Faden ist hier klar erkennbar. Gott will äh, diese Rettung von allen Menschen, um diesen Plan zu verwirklichen, war es aber notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung, nämlich Christus, durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Das ist jetzt ein neues Thema. Dieses Leiden und Sterben, das greift er dann später nochmal auf. Aber hier mal nur so viel. Gott ist Retter. Er ist der Retter. Und Jesus, Jeshua, oder Joshua, äh, heißt Gott rettet. Gott ist Retter. Das ist sein Name. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, heißt es äh, zu Maria, sagt Gabriel zu Maria in der äh, Weihnachtsgeschichte. Äh, Geburt von Jesus. Er soll Jeshua heißen, weil er sein Volk rettet, weil er die Welt rettet. Und sein ganzes Leben ist ist ein Leben der Wegbereitung. Er ist derjenige, der den Weg zu Gott bereitet, der die Tür aufmacht. Er ist der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das alles steckt hier drin. Er, der sie heiligt, Vers 11, und sie, die von ihm geheiligt werden, also wir, Jesus und wir, die wir an Jesus glauben, haben denselben Vater. Wow, das kann man fast überlesen. Aber das stimmt. Jesus hat Gott zum Vater und Gott ist auch unser Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Ja, wen? Ja, dich und mich, die wir an Jesus glauben. Wir sind Geschwister. Hey, was ist das für ein? Eine familiäre Beziehung, die wir da haben. Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes unser großer Bruder. Unser allergrößter Bruder. Aber was für eine Nähe haben wir als Geschwister zu zu unserem großen Bruder. Er ist kein Gott, der weit weg ist. Er ist, und das wird jetzt Thema im Hebräerbrief werden, ganz nah dran. Er ist unser Hohepriester. Er kennt uns. Er hat Mitleid mit uns. Er, er kämpft für uns. Er vertritt uns. Oh, Da kommt noch so viel Gutes. Hey, und dieses Bild wird jetzt hier geprägt. Es ist real. Jesus, mein Bruder, mein Freund, mein Freund an meiner rechten Seite, Hey, er geht mit mir durchs Leben und er schämt sich nicht für mich. Ja, es gibt so viel Grund, dass Jesus sich schämen könnte für mich jeden Tag oder mindestens ein paar Mal die Woche. Aber der tut es nicht. Er schämt sich nicht, weil er weiß, was er tut. Er ist Wegbereiter für mich. Er ist für dich auch Wegbereiter. Er ist für dich da. Wir haben denselben Vater. Wir sind Geschwister. Und jetzt wird zitiert. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Das ist aus Psalm 22, der nächste Text. Reifes Bibellesen. Wir sind noch dabei. Epheser 1, 2. 1. Timotheus 2. Jetzt Psalm 22. Bitte diesen ganzen Psalm lesen, wenn du Zeit hast. Vertiefend. Das ist ein prophetischer Psalm, der auf die Kreuzigung von Jesus hinweist. Unglaublich, was sich der erfüllt. Logisch, dass der hier zitiert wird. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich die Loblieder singen. Das ist quasi aus dem Mund von Jesus, wie er begeistert ist über das, was Gott tut. Und dann kommt noch eine andere Stelle, nur kurz noch. Und da ist Jesaja 8 mitgemeint, 17 und 18. Auch hier Jesaja spricht etwas aus, aber es gibt diese Form von doppelte Prophetie, dass, dass vieles, was Propheten gesagt haben, auch durch Christus nochmal neu verkündigt wird. Im neuen Bund, im neuen Testament sozusagen das, was im alten Bund schon gesagt wird, bekommt neue Kraft, wird erfüllt durch Christus und aufgerichtet. So wie er sagt in der Bergpredigt, bin nicht gekommen, das alles aufzulösen, was die Tora und die Propheten gesagt haben. Nein, ich bin gekommen, um es zu erfüllen und wir dürfen dankbar sein für das, was Jesus für uns erfüllt hat.